0: Herzlich willkommen zu Bling Bling, dem Podcast über Bitcoin, Geld und Freiheit. Mein Name ist Philipp Mattheis, ich bin Journalist und habe heute Mareike Olberg zu Gast. Wir sprechen über China und den wachsenden Einfluss der kommunistischen Partei in Deutschland und in der Welt. Ich freue mich sehr, heute äh, Mareike Ohlberg begrüßen zu dürfen. Ähm, sie ist Autorin des Buches ähm, Die lautlose Eroberung, wie China westliche Demokratien unterwandert. Und das ist ein äh, sehr faszinierendes Buch über den äh, Einfluss der kommunistischen Partei in China, aber noch viel interessanter, nämlich darüber, wie der Einfluss der KP äh, auch außerhalb Chinas wächst. Ähm, Frau Oberg, herzlich willkommen und ähm, vielleicht können Sie sich noch mal kurz vorstellen, was Sie auch ähm, äh, sonst so machen, wenn Sie nicht gerade Bücher schreiben.
1: Ja, vielen Dank ähm, für die Einladung. Ähm, ich bin normalerweise, wenn ich nicht Bücher schreibe, bin ich Senior Fellow im Asienprogramm am German Marshall Fund. Ähm, ich habe sitzen hier am Büro in Berlin ähm, und wir beschäftigen uns viel mit ja, äh, transatlantischen Beziehungen, aber mit dem Asienprogramm halt, wie gesagt, auch mit einem Bezug auf Asien. Also wie kann Europa, welche Rolle spielt eigentlich Europa auch in der, in der neuen Ausrichtung gegenüber Asien? Ähm, und vorher war ich für, für wie lange? Vier, fünf Jahre am mercator institut for China Studies Americas, auch in Berlin und habe dort auch unter anderem zu Chinas Einfluss in Europa beziehungsweise versuchende Einflussnahme in Europa geforscht. Und ja, das, das ist das, was ich mache.
0: Sehr schön, sehr spannend und ähm, es wird auch, glaube ich, immer spannender. Die, die Grundthese Ihres Buchs ist ja eigentlich, dass seit dem Amtsantritt von Xi Jinping ähm, Chinas Einfluss sich nicht nur auf die, nicht mal in den, innerhalb der, der Einfluss der KP nicht mehr äh, vor den eigenen Landesgrenzen halt macht, sondern sich immer mehr auch auf Europa und, den, und andere Erdteile ausdehnt. Ähm, wie genau muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie läuft, wie läuft das ab? Wie nimmt die Kommunistische Partei Chinas Einfluss?
1: Ja, ähm, also ich glaube, um das am, ähm Besten zu erklären oder zu verdeutlichen, würde ich noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Wir haben unter Xi Jinping jetzt eine Verstärkung tatsächlich von diesen Versuchen der Einflussnahme gesehen. Aber die Grundidee geht eigentlich schon viel weiter zurück. Also auf die, wenn man möchte, auf die frühen 90er Jahre, wo im Prinzip die Partei nach Ende des Kalten Krieges festgestellt hat, ja, um oh Mist, also die Kommunistische Partei China, Mist, wir sind jetzt in einer Welt, die ist nicht furchtbar sicher für Parteien, wie, wie wir eine sind. Ja, die, die Sowjetunion gerade bröckelt gerade auseinander. Ähm, und es, hat, es gab so ein triumphierendes ähm, Geräusch aus dem Westen, das ist jetzt quasi das Ende der Geschichte. Und alles ist jetzt ähm, ist es klar, dass ähm, die restlichen kommunistischen Parteien jetzt auch untergehen werden. Und da hat man zuerst gedacht: Okay, wir müssen jetzt die Welt für uns, für unseren eigenen Machterhalt erstmal sicherer gestalten. Das hat man im ersten Schritt getan indem man sich natürlich aufs Inland fokussiert hat, weil das ist ja die akuteste Bedrohung für die Partei, ist ja immer das Inland. Die eigene Regimesicherheit im eigenen Land ist immer Nummer eins so. Und dann hat man quasi in den frühen 90ern angefangen mit patriotischer Erziehung für die eigenen Bürger und mit, als man sich dem Internet geöffnet hat, dann später, in den, ich glaube ab 94, äh, hat man einen sehr gründlichen Zensurapparat aufgebaut, hat man halt zugesehen, dass feindliche Ideen nicht mehr ins Land kommen. und aber ich würde sagen, gegen Ende der 90er gab es ein bisschen ein Umdenken und da kam die Idee auf, ja, also wir können natürlich feindliche Ideen aus dem Land raushalten, indem wir hier Zensur verbessern, indem wir quasi jede einzelne Idee an unseren Grenzen an unseren Grenzen abwehren. Aber wäre es nicht eigentlich viel schöner, wenn wir das nicht mehr tun müssten, weil die Welt uns gegenüber viel, viel positiver eingestellt wäre, weil wir viele Freunde hätten, weil sich das Ausland auch wie wir an unsere Zensurvorgaben halten würde, weil man China und uns vor allen Dingen, unsere eigene Rolle, viel positiver diskutieren würde, dann würden diese ganzen schlimmen Ideen, die wir jetzt abfangen müssen einzeln, würden gar nicht mehr an unsere Grenzen kommen und wir hätten es viel leichter. Und das ist letztlich das Projekt der Umgestaltung der Welt. Und das, das sehen wir jetzt gerade unter Xi Jinping viel, viel deutlicher als vorher. Das Umdenken selber hat, glaube ich, sogar ein paar Jahre vorher stattgefunden. Einerseits, weil man ein größeres Selbstbewusstsein hatte nach der Finanzkrise von 2008, 2009, gleichzeitig aber auch mit dem arabischen Frühling 2010 2011 gesehen hat, dass es ist wirklich nötig, damit wir uns dauerhaft absichern können. Also das Umdenken hat so um 2011, glaube ich, stattgefunden und wir sehen jetzt die Resultate unter Xi Jinping. So. Das hat zwei zwei Seiten. Das eine ist, dass natürlich die Partei international Freunde finden möchte, Freunde im politischen Sinne die entweder für die Interessen der KP einstehen und sich für die einsetzen, auch bei ausländischen Regierungen, oder aber sie zumindest verbal unterstützen. Also sagen, hier die neue Seidenstraße ist super und das, was, ähm, was China hier international macht, ist super. Also Freunde finden, die das mit tatkräftig und mit Worten unterstützen. Und das andere ist die, die andere Seite der Medaille ist der Druck. Also, dass man jetzt, und das sehen wir unter Xi Jinping stärker, dass man tatsächlich versucht, die eigenen Zensurtabus, das, was man im Inland auch tabu, tabuisiert und nicht sehen möchte, versucht auch international durchzusetzen. Also, dass man versucht mitzubestimmen, über welche Themen zum Beispiel nicht gesprochen werden darf und bei bestimmten Themen, wie über diese Themen gesprochen werden darf. Ähm, genau, das sind die zwei verschiedenen... Seiten, von denen wir jetzt einfach immer mehr, immer mehr Beispiele zu sehen bekommen in den letzten Jahren.
0: Jetzt fällt mir gerade ganz akut das Beispiel Litauen ein, ja. Also, ganz kurz, um es zu rekapitulieren, verbessern Sie mich bitte, wenn ich das Detail falsch sage, aber Litauen ähm, hat äh, Taiwan hat in Litauen eine äh, diplomatische Botschaft, das ist es ja nicht, aber eine, äh, eine Repräsentanz eröffnet mit dem Namen Taiwan und daraufhin hat Peking angefangen Druck auf Litauen und die ganze Druck auf Litauen auszuüben und auch auf ähm, europäische Unternehmen, die Wirtschaftsbeziehungen mit Litauen zu kappen. Das ist das korrekt so?
1: Genau, das ist ein, ein, eins der extremsten Beispiele, was wir bisher gesehen haben. Ähm, was mich etwas wundert, beziehungsweise was mich generell etwas verstört ist, dass es eigentlich in, den Deutschen, in Deutschland kaum diskutiert wird, so zumindest mein Eindruck. Mhm. Ähm, die, die Idee ist, also Litauen hat Taiwan erlaubt, diese Repräsentanz unter dem Namen Taiwan, taiwanesische Repräsentanz, statt Taipei. Normalerweise öffnet, öffnet man das unter dem Namen Taipei und dann ähm, ist die VR... Also nennt
0: einfach den Namen der Hauptstadt genau. und, und lässt den sozusagen... Genau, genauso
1: wie bei den Olympischen ja. in Taiwan immer als Chinese Taipei äh, teilnimmt... Mhm. Ähm, und Litauen hat aber Taiwan erlaubt, es unter dem Namen Taiwan zu öffnen. Das war jetzt für die KP bzw. für die VR eine große rote Linie, also ein groß, großer Aufstand. Ganz, ganz unglücklich drüber. Das also könnte ja dann, könnten ja eventuell eine andere auch nachmachen. Und daraufhin hat man erstmal, das ist so ein, so ein klassisches Beispiel, man erstmal. Litauen aus dem, aus dem Register beim Zoll entfernt. Also konnten Waren aus Litauen nicht mehr nach China rein und chinesische Waren konnten nicht mehr nach, nach Litauen exportiert werden. Man hat das so ein bisschen doppeldeutig gehalten. Also man hat, glaube ich, nie offen gesagt, dass das wegen der Repräsentanz war. Ich glaube, einmal zu irgendeinem Zeitpunkt hat man sogar versucht, es so darzustellen, als wäre es ein Versehen. Diese Ambiguität ist relativ typisch. Das hat man bei vielen, vielen anderen Fällen auch, dass man sagt, oh, ein Versehen oder nein, das hat nichts mit dem Politischen zu tun, sondern ist aus hat Verstoß, Verstoß gegen unsere Regulierung. Das hat man nicht beim norwegischen Lachs gehabt, nachdem der Nobelpreis an Joshua ging. das hat man bei kanadischen und australischen Waren auch gehabt. Also es gibt immer so diese Ambiguität, dass man das nie, es wird nie direkt mit dem Politischen in Verbindung gesetzt, aber indirekt dann eben schon. Also es wird immer wieder gesagt. Ja, es, hat, es hat
0: ja immer so, wenn man das so hört, so dann wird norwegischer Lachs äh, boykottiert, das, das hat ja so fast schon was Drolliges. Das ist aber eigentlich nicht witzig. Ne? Also es geht eigentlich um, jetzt zum Beispiel Litauen, auch um, um, um ganz ähm, handfeste, äh, schwerwiegende Dinge. Ne? Genau,
1: das ist gerade im Fall von Litauen ist das wirklich drastisch, weil man letztlich, und das ist der zweite Schritt, Litauen ist nicht furchtbar abhängig von China. Das ist im Vergleich zu, also Deutschland ist auch gar nicht so abhängig von China, wie wir häufig behaupten. Aber Litauen ist noch viel, viel weniger abhängig. Und daraufhin hat man beschlossen in, in Peking, dass man die Lieferketten dazu zieht und dass man eben Druck auch auf Unternehmen ausübt, die in Litauen produzieren oder die Teile ihrer, ihrer Wertschöpfungsketten Ketten in Litauen haben. Unter anderem, also auf einige deutsche Unternehmen auch, hat gesagt, so, wenn ihr eure Verlagerung nicht aus Litauen abzieht dann woanders, ähm, da das... Diese Teile herkriegt, dann könnt ihr die halt nicht mehr nach, nach China importieren oder exportieren. Und dann ähm, habt ihr ein Problem. So. Und dadurch gab es natürlich einen viel, viel größeren Druck auf Litauen, ähm, weil da natürlich wahnsinnig viele Arbeitsplätze auch mit dranhängen. Ähm, das ist, wenn man sich das überlegt, eigentlich ziemlich krass. Und so war also der Versuch, ein europäisches Nachbarland komplett aus der globalen Wirtschaft auszuschließen, indem man diesen Druck ausübt und die Reaktion von der deutschen Wirtschaft, die, die ermutigt mich... Nochmal ein, noch mal
0: ein, ja. Ganz kurz einen Schritt nochmal zurück, damit, damit man das auch hundertprozentig versteht. Also man hat jetzt zum Beispiel einen, einen größeren deutschen Automobilzulieferer. Ja, es gibt, man weiß ja auch nicht, welche das sind. Die wollen ja nicht die wollen ja den Namen ja nicht genannt werden. Ja, teilweise ist es, glaube glaub ich,
1: geleakt an die Presse. Aber genau, also ja. es wird vermutlich mehr betreffen als die wenigen Namen, die geleakt sind.
0: Okay, aber nehmen wir mal einen, einen sehr großen deutschen Automobilzulieferer, kann sich jeder überlegen, wer das ist. Der produziert... Äh, Teile in Litauen und exportiert die fertigen Teile dann nach China, wo sie in Automobilen ver verbaut werden. Die ist, das, Teile, ist das korrekt so? Das
1: ist so, wie ich es genau die Teile, die, die Teile werden in Litauen produziert, dann werden die vielleicht in China zusammengestellt und dann wird von China aus wieder das fertige Produkt wieder exportiert. Also in, in, und, in und, jetzt sagt, und jetzt
0: sagt Peking, ihr dürft diese Produkte, die zum Teil in Litauen hergestellt worden sind, nehmen wir nicht mehr.
1: Genau, die könnt ihr halt nicht mehr importieren ja. und dann habt ihr halt Pech gehabt, wenn ihr die Teile braucht, dann könnt ihr halt jetzt gerade nichts so Baum. Ja, also ein ziemlich radikaler Schritt, da zu versuchen, wie gesagt, ein, ein kleines Land komplett, da die wirtschaftlichen Beziehungen zu kappen, auch zu größeren Unternehmen. Das wird vermutlich jetzt nicht nur nicht nur ein oder zwei Firmen betreffen, sondern eine ganze Reihe. Ja, und die, die Reaktion bisher aus der Wirtschaft, ich meine, die ist selten ermutigend, muss man, muss man sagen, ähm, aber in dem Fall Kam dann raus, dass ähm, natürlich sich auch einige, die ich glaube, die, die deutsch-baltische Handelskammer war es dann, die haben dann einen Brief geschrieben an die litauische Regierung, haben gesagt: Kommt, jetzt regelt mal eure, eure Beziehung mit China bitte, sonst müssen wir tatsächlich unsere Produktion verlagern. Also, das, die sind, haben da quasi mitgemacht und haben gesagt: So, wir bitten euch das jetzt zu regeln, ansonsten müssen wir halt hier abziehen. Ähm, das ist ja als, als solcher Schritt. Äh, Ziemlich drastisch ähm, und wie gesagt, zeigt zeigt doch, dass es eben nicht nur Kleinigkeiten sind, mal hier irgendwie ein Lachs und mal hier irgendwie ein Stück Rindfleisch, was nicht mehr reinkommt, sondern tatsächlich die harten Geschosse rausgefahren werden und dagegen einzelne Länder gehen.
0: Jetzt im Fall Litauen ist es ja recht offensichtlich, was passiert. Da läuft ja eigentlich nichts verdeckt ab. Das ist ja recht, recht offen, was man mitkriegt. In Ihrem Buch geht es aber auch um eigentlich verdecktere Formen der Einflussnahme. Ja? Können, können Sie da ein paar schildern, wie, das, wie, das sich, wie man sich das vorstellen muss?
1: Naja, das ist, ja, das, ähm, das ist letztlich äh, die große Frage, wie es verdeckt von sich geht. Ähm, wir wissen nur das, was tatsächlich an die Öffentlichkeit gerät. Ja? Ähm, also wir wissen im Fall von Litauen, ganz ehrlich, das, muss, das hätte jetzt auch nicht super öffentlich sein müssen. Wir wissen das, weil da dieser Brief geleakt wurde. Und wir wissen es, weil, weil die litauische Regierung teilweise an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich immer das Problem, ähm, dass ich das, was ich mitbekomme, ist ein kleiner Teil von dem Druck, der tatsächlich stattfindet. Ja? Also ich kriege das mit, was mir berichtet wird oder was in den Medien berichtet wird. Also wenn zum Beispiel versucht wird, ein Buch zu zensieren, dann kriege ich das nur mit, wenn das öffentlich gemacht wird von demjenigen, der das Buch rausbringt. Oder wenn versucht wird, bei einem Vortrag einen Sprecher nicht auftreten zu lassen kriege ich das auch nur mit wenn die Organisatoren das öffentlich machen und damit an die Presse gehen oder wenn der Sprecher das irgendwie mitkriegt und dann damit an die Presse geht
0: und das ist das war zuletzt der Fall bei, bei der Biografie von äh, Xi Jinping ne? von ähm, äh, Stefan Geiges
1: äh, genau das hat ja letztlich dann stattgefunden da aber da haben sich dann halt die Confucius-Institute rausgezogen ähm, das, das wurde mhm. dann öffentlich das wurde dann öffentlich groß groß an die Glocke gehängt aber das ist nicht unbedingt der Standard also, wenn ich so, weiß nicht, mit, mit Leuten telefoniere und also über ihre Erfahrungen spreche, dann gibt es eigentlich immer, es gab eigentlich schon immer, jeder hatte schon mal irgendwie einen Fall, der irgendwas zu China organisiert oder macht, wo er oder sie dann Druck erfahren hat, ja, doch bitte da etwas zu ändern, was zu canceln, den oder je, denjenigen nicht, zu, nicht auftreten zu lassen. Und Leute gehen damit auf unterschiedlichste Art und Weise um. Ja? Also, manche sagen, haha, nein, ich, ich zensiere mich doch nicht. Andere sagen, naja, für die guten Beziehungen hm, möchte man ja vielleicht dann doch, die möchte man ja nicht riskieren. Wir haben also einen guten Draht jetzt zur chinesischen Seite, also möchten wir sie doch lieber nicht herausfordern und passen uns dann halt an und, und, und ändern halt unser Programm im Namen der größeren Kooperation mit China. Und ein Teil davon wird öffentlich und ein Teil davon wird eben nicht öffentlich. Und ja, deswegen ist das Bild, dass wir haben, ähm, ja, es ist, ist, ist kein Gesamtbild. Man kriegt immer so Puzzleteile hier und da.
0: Jetzt, jetzt könnte man ja, wenn man sich auf äh, die Perspektive der, der KP oder das ist, kann man glaube ich für verschiedene autokratische Systeme übertragen, könnte man sich ja auf den Standpunkt stellen, naja, der Westen nimmt doch genauso Einfluss bei uns. Es gibt ja auch im, in den meisten Ländern demokratische Stiftungen, die bestimmte Werte vermitteln. Es gibt vielleicht auch Handelskammern, die Veranstaltungen machen und so weiter. Ähm, Ihr Vorwurf ist aber schon einer, der auch der der Asymmetrie ist. ja?
1: Also sagen wir es mal so, ähm, zwei Punkte dazu. Das eine ist tatsächlich, ist das, was passiert, wirklich das Gleiche? Und ich müsste ich, ich, ich müsste wirklich, ich, mir ist kein Fall bekannt, wo jetzt, weiß nicht, eine deutsche Stiftung, oder eine deutsche Repräsentanz in China zum Beispiel versucht hat, ein Buch vom, Namen, vom, vom Markt zu kriegen, weil da irgendwas Negatives mhm. über Deutschland drinsteht oder irgendwas, was dieser Stiftung nicht passt. Das, Da ist mir kein Fall bekannt. Wenn der chinesische Regierung so ein Fall bekannt ist, wo eine deutsche Stiftung einen <lacht> Druck auf, äh und auch noch bitte eine Publikation vom Markt zu nehmen, dann soll sie sich bei mir melden. Das fände ich spannend. Ähm, wird mich aber sehr, sehr überraschen. Das ist das eine. Also ich glaube tatsächlich, diese Äquivalenz existiert als solches nicht. Das Zweite ist aber tatsächlich, das ist ein inhaltliches Argument und da kann man sich lange mit Leuten drüber streiten, aber wir sind, also in dem Buch, was Clive Hamilton und ich schreiben, wir sind da nicht normativ neutral. Also wir sagen nicht, was man für eine Diktatur, wenn man versucht, die Werte einer Diktatur zu verbreiten, ist das nicht äquivalent mit dem Versuch, die Werte einer dem Demokratie zu verbreiten. Ja? Also wir machen da einen, wir nehmen da normativ, beziehen normativ Stellung und sagen einfach, es ist etwas anderes, ob man versucht, sich für die, die Ideale eines autokratischen Systems einzusetzen oder für die einer Demokratie. Und das ist als solches natürlich erstmal, ähm, ja, da gibt es ein paar Leute, die sagen, nee, ist immer alles Gleiche, aber ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig zu rechtfertigen. Und wie gesagt, selbst wenn man das außer Acht lässt, es ist einfach nicht das Gleiche. Die Goethe-Institute, die deutschen Stiftungen verhalten sich einfach nicht so, wie das die chinesischen Partner hier vor Ort tun. Hm,
0: hm, hm. Jetzt, wenn man sich so ein bisschen die, die, die also sagen wir mal so, wenn man über das Thema China spricht, ist das Verhältnis zu den USA auch immer ausschlaggebend und, und auch irgendwie bestimmend für das, was in Europa passiert. Jetzt haben wir unter, unter Trump zum ersten Mal eine, eine Konfrontation mit China erlebt, ja also einen Handelskrieg und auch ein, ein gewisses äh, Zurecht äh, hinweisen auf, auf Ungerechtigkeiten, auf Asymmetrien in den Beziehungen. Ähm, Jetzt hat man unter beiden gerade aktuell das Gefühl, dass sich um China eigentlich gerade gar nichts dreht. Ist, derzeit ist anscheinend Russland der, der viel wichtigere oder größere Gegner. Hat sich, hat sich da tatsächlich was verschoben? Haben sich da auch Fraktionen hinter den Kulissen durchgesetzt, die man so nicht gesehen hat? Oder wie, wie deuten Sie das?
1: Also ich kann, ich kann auch nur da begrenzt hinter den Kulissen schauen, das mal vorweg. Ja. Das ist letztlich, kann ich auch nur begrenzt Aussagen treffen. Ähm, ich mein, mein, mein Gefühl ist, dass es tatsächlich so nicht ganz stimmt. Also es gab in Deutschland, glaube ich, tatsächlich die Hoffnung, dass unter beiden vielleicht, also die beiden Administrationen, sich etwas europäischer gegenüber China verhalten würde, dass man vielleicht den, den Ansatz der Europäer eher aufnimmt. Zum gewissen Grad sieht man das auch, also gerade oberflächlich. Die Europäische Union hat ja China also als... Ähm, Partner, Wettbewerber und Rivalen bezeichnet, hat diese dreifache, diese gleichzeitige dreifache Rolle in den Vordergrund ähm, gestellt. Und das tut die beiden Administrationen sich auch. Ja, also es ist von der Formulierung sehr, sehr ähnlich. Man sagt teilweise, wo China Partner sein kann, wollen wir China auch als Partner haben. Das heißt, es gibt da tatsächlich einen Unterschied zur Trump-Administration, aber der ist aus meiner Sicht nicht so groß wie sich das Lande erhofft hätten. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass China als Konkurrent und als Rivale weiterhin sehr, sehr ernst genommen wird, dass der ziemlich katastrophale Abzug aus Afghanistan im letzten Sommer tatsächlich passiert ist, um sich neu auszurichten auf Asien, auf China, auf den Indo Pazifik. Ich denke, das wird von der amerikanischen Regierung weiterhin sehr, sehr ernst genommen, die Herausforderungen, die da sind. Und dass jetzt der Fokus auf Russland liegt, das liegt daran, dass es in der Ukraine gerade eine akute Krise gibt, die ernst zu nehmen ist und die ich auch nicht, die man auch nicht hundertprozentig von der größeren Auseinandersetzung trennen kann. Also ich denke, dass in der Volksrepublik und auch in Taiwan ziemlich genau darauf geschaut wird, wie sich der Westen jetzt hier in der Ukraine verhält. Nicht, weil man sich irgendwie Schritt für Schritt mit Russland abstimmt, Soweit ist es aus meiner Sicht nicht, dass man sich da bereits abstimmen kann, aber einfach, weil man schauen möchte, okay, wie verhält sich jetzt der Westen, wenn tatsächlich Russland in der Ukraine einmarschiert? Wie ist die Reaktion? Und was heißt das möglicherweise für uns? Was heißt das insgesamt für die für die Machtkonstellation? Von daher kann, ist es durchaus sinnvoll, dass man das in Washington DC auch ernst nimmt, was gerade in der Ukraine passiert. Mhm.
0: Also, quasi, wenn, wenn der Westen jetzt sehr zahnlos reagieren würde bei einer möglichen Invasion der Ukraine Russlands, denkt man sich in Peking, guck mal, falls wir uns überlegen, jetzt doch Taiwan endgültig wieder einzugliedern, dann sieht, sehen die Chancen ganz gut aus.
1: Was in Peking tatsächlich darüber gesagt wird, ist natürlich auch in der Blackbox. Das ist jetzt nichts, was, im Öffentlichen, äh, was da ja. für die Meinung der chinesischen Regierung öffentlich gemacht wird. Es ist auch keine hundertprozentige Parallele zwischen der Ukraine und Taiwan. Ja. Es gibt entscheidende Unterschiede. Taiwan ist eine Insel, ist sehr, sehr schwer einzunehmen. Ähm, das ist, die Ukraine ist leichter, das ist leichter eine Invasion <lacht> durchzuführen als in Taiwan. Nichtsdestotrotz ähm, ist es sicherlich nicht absurd, zu denken, dass man in Peking ziemlich genau drauf schaut, wie die Reaktion ist, wie sich das insgesamt auch auf die USA auswirkt, wie, wie die USA sich verhalten, wie sich andere westliche Länder verhalten und wie das, das gesamte die gesamte Machtkonstellation ändert. Und dann, das ist ja auch wieder das Problem, also ja, zum gewissen Grad weiß die chinesische Regierung sicherlich auch, dass in Taiwan eine andere Situation ist als die Ukraine, dass man es da um einige schwerer hat. Nichtsdestotrotz was unklar ist, ist, inwiefern wie, wie da tatsächlich eine Verzerrung stattfindet von dem, wie das Ganze dargestellt wird und auch von der, von der Selbstwahrnehmung auf chinesischer Seite beziehungsweise andere Kalkulationen wie die Frage, wie lange können wir das eigentlich noch machen? Also sind wir China auf dem aufsteigenden Ast und werden immer stärker und wir werden im Vergleich zum USA immer stärker werden oder sind wir möglicherweise schon auf der Höhe unserer Macht und ab jetzt wird es wieder schwieriger? Ja? Da gibt es wahnsinnig viele Faktoren, die damit reinspielen, ähm, und dementsprechend, ja, ich, ich, ich wünschte, wir hätten mehr Einblick in, das tatsächliche, in die tatsächlichen Diskussionen in Peking selbst. Ähm, ja,
0: ja. Ähm, vielleicht noch eine abschließende Frage dazu. Was, also Merkel hat quasi noch so in, ihrem, in ihrer Schlussphase nochmal versucht, dieses äh, Investitionsabkommen mit, äh, mit Peking zu vollenden. Ähm, wie, wie ist denn eigentlich der die Haltung der neuen Bundesregierung zu China. Also können wir, können wir uns auf eine andere China-Politik einstellen oder ist es mehr so ein Weiter-so-wie-bisher? Was glauben was Sie, erwartet da uns?
1: Ich habe beschlossen, dass ich mit einem unerschütterlichen Zweckoptimismus auf die neue Bundesregierung werde. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass die neue Bundesregierung zu China jetzt wahnsinnig perfekt handeln wird, aber weil ich beschlossen habe, dass es eigentlich nach Merkel kann es nur besser werden, was China angeht. Das mag falsch sein. Ja, es ist, ich glaube, was wir in der neuen Bundesregierung haben, ist möglicherweise eine Uneinigkeit darüber, wie man mit China umgehen soll. Also Wir haben einerseits den Koalitionsvertrag, wo die Sprache relativ deutlich ist, ähm, wo davon gesprochen wird, sich eben mal Fragen wie Taiwan und Hongkong nicht komplett neutral zu verhalten, wo davon gesprochen wird, strategische Abhängigkeiten von China abzubauen. Ähm, wo wir die Grünen und die FDP haben die sich beide relativ stark zu China positioniert haben, als sie noch in der Opposition waren ähm, und wo wir jetzt eine, auch eine Außenministerin Baerbock haben die da dementsprechend sich auch positioniert hat andererseits haben wir einen Olaf Scholz der so zumindest laut Medienberichten bereits vor seinem Amtsantritt Xi dem zugesichert hat dass er den Merkel-Kurs weiter fortführen möchte ähm, der auch seitdem Signale ausgesendet hat, die, die zeigen, dass er diesen Kurs weiterführen möchte, der sich persönlich nicht für Zauern eingesetzt hat. Ja, Aber was, womit ich meinen Zweckoptimismus etwas begründe, ist möglicherweise, dass ein Olaf Scholz nicht in der gleichen Position ist wie eine Angela Merkel. Also Er ist nicht seit 15 Jahren im Amt, er ist nicht in so einer absolut sicheren Position, das heißt, er hat, auch wenn er China-Politik zur Chefsache machen will, eine ganz andere Ausgangsbasis, um tatsächlich durchzusetzen, dass China sein unter, dass er die China-Politik bestimmt. Ja? Also er mhm. muss sich da mit anderen, mit anderen Kräften auseinandersetzen, die das durchaus mhm. anders sehen, als er vielleicht persönlich. Ähm. Und dementsprechend ja. denke ich tatsächlich, dass, dass wir unseren. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass unter Angela Merkel sich nichts geändert hat. Ja, also auch die, auch die deutsche China-Politik hat sich ja in den letzten vier bis fünf Jahren zaghaft aber doch um einiges geändert. Ja, also von, von der Realisation, dass man eben mit China nicht einfach nur reine wirtschaftsgetriebene, wirtschaftsbasierte Politik betreiben kann. Und ich denke, das ist in, also in der Industrie, aus der Industrie kommen ja teilweise die Zeichen selber aus Teilen der deutschen Industrie, die ja teilweise einen härteren Kurs von der Bundesregierung eingefordert hat. Und ich denke, solche Stimmen wird es auch weiterhin geben. Und die werden hoffentlich tatsächlich die Politik weiterhin in eine etwas konsequentere, härtere Linie drücken.
0: Ganz kurz, das ist interessant, was Sie jetzt sagen, weil normalerweise hätte, würde ich jetzt die meisten oder einschließlich mir würde ich jetzt sagen, naja, der, der Druck auf eine China-freundliche Politik kommt ja aus der Wirtschaft eigentlich, oder? Also die deutschen Autokonzerne verkaufen fast nirgendwo mehr Autos als in China. Ähm, die Automobilzulieferer, da hängt wahnsinnig viel auch von unserer Wirtschaftsleistung dran. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Hier, hier ist wichtig zu realisieren, dass die deutsche Wirtschaft ist kein Monolith Wir sagen das sonst immer über, die, über China. China ist kein Monolith. Die deutsche Wirtschaft ist auch mhm. keiner. Ja. Und wir, wir sprechen immer davon, wie abhängig wir ja, von China sind und wie stark der wirtschaftliche Druck ist, doch die Beziehung mit China gut zu halten. Und da ist, glaube ich, unheimlich wichtig, dass wir anfangen, stärker auseinanderzudröseln, wer eigentlich tatsächlich abhängig ist von gutem Zugang zur chinesischen Wirtschaft, wer so teilabhängig ist und wer da auch eine ganz andere Position einnehmen kann. Und ja, wenn man jetzt auf Branchen wie Automobil schaut und auch einige andere Großkonzerne, dann gibt es eine große Abhängigkeit vom chinesischen Markt. Mhm. Und die spiegelt sich, denke ich, auch darin wieder, dass solche Unternehmen dann eben pro-chinesisch, pro-china-freundliche Politik einfordern. Aber eine ganze Reihe an anderen Unternehmen sehen das anders. Wir hatten das 2019 ähm, das Papier, ein Papier vom BDI, ja, der das einen, einen viel, viel stärkeren, einen viel konsequenteren, härteren China-Kurs eingefordert hat, weil eben Teile der deutschen Wirtschaft die Schnauze voll haben, ähm, mal, mal ganz, ganz direkt gesagt. Und das Gefühl haben, okay, wir kommen in China nicht weiter ähm, und wir brauchen jetzt mehr Unterstützung von der Bundesregierung und die werden wir nicht kriegen, wenn die Bundesregierung da irgendwie ein Kuschelkurs fährt. Ja, ähm, also das ist eine deutsche Wirtschaft. Da geht es dann,
0: da dann um Branchen, um Industrien, die besonders vom Technologietransfer betroffen sind, also den, den dann... Patente oder Technologien geklaut werden? Oder?
1: Da gibt es die, die unterschiedlichsten, ähm, glaube ich, aber ja, es, ist, es geht letztlich um Marktzugang, um intellectual property, um diverse, andere, um diverse andere Dinge, die da einfach stärker eingefordert werden von Teilen der deutschen Wirtschaft. Das ist also man, man kann da nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, die deutsche Wirtschaft will, Doppelpunkt. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nach Branche, wie tatsächlich da die Interessenslage ist ähm, und was wir wie gesagt, in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben, dass zumindest Teile der deutschen Wirtschaft da einen härteren Kurs einfordern, also in gewisser Weise der deutschen Bundesregierung voraus sind.
0: Und, und wenn ich Sie richtig verstehe, ist Ihre Position auch immer, äh, Deutschland kann, die deutsche Wirtschaft kann selbstbewusster auftreten. Man hat auch einen Hebel gegenüber dem Regime, gegenüber der KP und man kann auch mehr einfordern, wenn man möchte. Man ist nicht so abhängig, wie man... Vielleicht wie vielleicht manche denken.
1: Das ist genau das Problem. Also wir stellen es teilweise so dargestellt, wir sind absolut abhängig und es ist eine einseitige Abhängigkeit und China kann uns wahnsinnig viel schaden. Insgesamt, ja, Deutschland ist stärker abhängig als die meisten europäischen Nachbarländer, ist trotzdem längst nicht so abhängig wie zum Beispiel Australien oder Japan. Und das ist die andere Sache, die Abhängigkeit ist nicht ist nicht, ist selten, sagen so, ist selten einseitig. Das heißt, wenn es, also ja, deutsche Automobilindustrie, wenn der chinesische Markt jetzt wegbrechen würde, komplett hätte man ein Problem, aber viel von dem Wert, der geschaffen wird, wird dann eben doch nicht hier geschaffen, sondern in China. Also wenn man an Arbeitsplätze denkt, ähm, dann, wenn man, wenn jetzt die chinesische Regierung entscheiden würde, okay, wir wollen jetzt das rächen und ähm, verhängen jetzt hier Sanktionen gegen die deutsche Automobilbranche, würde sie sich damit auch ins eigene Fleisch schneiden. Was nicht unbedingt heißt, dass sie es nicht vielleicht irgendwann täte, aber es wäre keine also es, es wäre kein einseitiger Schaden. Also das, diesen, diesen Schritt zu tun, würde die chinesische Regierung sehr viel kosten. Das heißt, man hat selber auch, man, man liefert China auch etwas, man gibt etwas, es ist keine einseitige, einseitige Abhängigkeit. Und dementsprechend selbstbewusst sollte man sich meiner Meinung nach tatsächlich auch verhalten. Vor allen Dingen ist aber hier wichtig, dass man eben genauer drauf schaut und schaut, wo sind wir abhängig, wo nicht, äh, wo, sind abhäng wo bestehen Abhängigkeiten, wenn wir die nicht reduzieren, dass sie, einem wirklich, dass sie uns wirklich schaden könnten. Wenn die chinesische regierung irgendwann entscheidet, okay, die deutsche China-Politik passt uns nicht mehr, jetzt schießen wir gegen Deutschland, ja, jetzt, jetzt, jetzt versuchen wir die deutsche Wirtschaft, der deutschen Wirtschaft zu schaden.
0: Im zweiten Teil des Interviews mit Mareike Ohlberg geht es um den wackelnden Immobilienkonzern Evergrande, dessen Folgen für die Weltwirtschaft und darum, ob die Corona-Pandemie China genutzt oder vielleicht doch eher geschadet hat. Zur Funktionsweise, Bling Bling ist werbefrei und somit völlig unabhängig, lebt aber von Unterstützern wie dir. Wenn du den zweiten Teil hören möchtest, geh auf die Website blingbling.substack.com Schließt dort ein Abo ab und du kriegst eine Mail mit dem zweiten Teil des Interviews sofort zugeschickt.